0: Les lignes de code dans Matrix sont des morceaux de recettes de sushi Et le mec qui les a faites n'a même pas été crédité. Les savoirs inutiles néons Les savoirs inutiles Les savoirs inutiles, inutiles. néons Savoir inutile, numéro 17. Je suis sûr que vous avez encore l'image en tête. Nous sommes en 1999, les logos de Warner Bros et de Village Watch Your Pictures apparaissent en vert, puis sur un écran noir, une flopée de caractères incompréhensibles se mettent à couler. Des sigles verts qui défilent avant de former le titre The Matrix coup de génie des Serwatchowski, Matrix a bercé plusieurs générations, redoré le blason des geeks et interrogé notre humanité. C'est ce même générique qu'on retrouve d'ailleurs au début du 2 et du 3, qui sont, si on se place du point de vue de la production cinématographique SF globale, des chefs-d'œuvre et des gros nanars si on les compare au premier. Au même titre que Neo et Trinity qui bougent au ralenti pour éviter les balles, cette pluie de signes verts est même devenue une forme de signature pour la saga. Avouez que vous l'avez eu en fond d'écran, moi oui. Alors. Que nous dit-il, ce code Il permet déjà d'introduire le héros, lui-même développeur, une image pour résumer un métier. Il permet surtout de teaser sur la suite. Tout ça, toute notre vie, n'est qu'un programme informatique. Le code est partout, rien de ce que nous pensons vivre n'est réel. J'espère que vous l'avez vu, sinon je viens de vous spoiler. Mais que disent-ils, ces petits idéogrammes Si vous l'avez téléchargé à l'époque sur Emule, vous ne verrez sans doute qu'une bouillie verte. Si vous l'avez en HD, vous reconnaîtrez aisément ce qui semble être des caractères japonais. Les réalisatrices ont-elles cherché à dissimuler un code secret dans ce générique et dans ce film bourré de références philosophiques et technologiques Pas vraiment, en fait. Car l'auteur du générique s'appelle Simon Whitley. Il est graphiste et il a révélé qu'on doit en fait ce générique à sa femme d'origine japonaise. Il lui a donc piqué ses bouquins de recettes de sushi en japonais, affirme-t-il, il a scanné les pages, décomposé les recettes et introduit les mots ou les lettres. Au hasard. Tous les geeks qui ont essayé de décrypter le mystérieux code de la Matrice se sont donc cassés les dents puisque ça ne voulait rien dire d'autre, hein, à part peut-être macro, ton, casserole, vinaigrette et égoutter. Cet écran en vert et noir sera utilisé d'ailleurs plusieurs fois dans le film. C'est le code de la Matrice que nos rebelles aiment regarder en espérant le détruire. On le voit régulièrement sur les écrans du Nabucodonosor, le vaisseau de Morpheus. Simon Whiteley, lui, a ensuite continué tranquillement sa carrière dans le cinéma, à l'œuvre sur des films aussi divers que Moulin Rouge, Happy Feet, ou encore la grande aventure Lego. Et dire que pour son œuvre, il n'apparaît même pas au générique de Matrix, alors que le film remportera quand même un Oscar pour ses effets visuels. Alors on pourrait parler pendant des heures de Matrix et en faire des conférences, d'ailleurs elles existent, mais je vais seulement vous livrer une anecdote sur les noms des personnages. Neo est l'anagramme de One, l'élu. Il vit d'ailleurs dans l'appartement 101. Morpheus, lui, est une référence au dieu des songes. Quant à Trinity, elle représente une trinité féminine, la mère, la femme, la guerrière... Et c'est pour ça qu'elle occupe l'appartement 303. Quant à l'agent Smith, s'il est à la fois partout et nulle part, ce n'est pas un hasard. Smith est tout simplement le nom le plus utilisé aux états unis Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Les savoirs inutiles Néon, c'est aussi une appli et un compte Insta. Et Néon, c'est sur neonmac.fr et tous les deux mois en kiosque.